0: Muy buenos días, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Concilio, economista jefe de Estratega Latam en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca de los últimos datos de inflación en Chile, así como de los principales acontecimientos a nivel global y regional que han impactado en los mercados financieros. El incremento en la liquidez que tienen los consumidores en Chile como resultado del retiro del 10% de los fondos de pensiones y de las medidas de estímulo fiscal, junto con las restricciones de producción en algunos sectores de la economía como resultado de las cuarentenas, están presionando al alza los precios. En octubre y por segundo mes consecutivo, la inflación se ubicó por sobre las expectativas del mercado. La inflación del mes de octubre fue de 0,7%, más del doble de lo que esperaba el mercado, que era 0,3%. Si bien hay una aceleración en el dato mensual, al observar la inflación en 12 meses vemos que esta cerró el mes en 3% comparado al 3,1% en 12 meses que teníamos en el mes de septiembre. Con esto, la inflación acumulada al año alcanza 2,8%. El incremento de los precios en esta oportunidad fue generalizada con 8 de las 12 divisiones que conforman el IPC aportando positivamente, con 3 que presentaron incidencias negativas y con una que precedió una nula incidencia. Dentro de los incrementos destacan las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y la división vestuario y calzado. Por su parte, la inflación de alimentos registró un alza de 0,6% en el mes, mientras que la energía lo hizo en un 0,5%. De esta manera, al excluir estos dos componentes que son los más volátiles dentro de la inflación y revisar el IPC sin alimentos ni energía, observamos que este tiene un incremento mensual de 0,7%, llevando la variación anual a 2,4% por sobre el 2,2% que mostraba el mes anterior. El índice nominal de remuneraciones, en tanto, aumentó en el mes de septiembre un 1%, alcanzando en 12 meses 3,6%, la cifra más alta de los últimos 6 meses. Pese a las sorpresas inflacionarias que hemos visto en estos últimos dos meses, no vemos riesgos inflacionarios, ya que la holgura existente en el mercado laboral junto con el output gap evitarían que la inflación superase el 3%. Respecto a los acontecimientos internacionales, el triunfo en Estados Unidos de Joe Biden que ya habría alcanzado más de los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el próximo presidente electo de los Estados Unidos, ha seguido siendo bien percibido por los mercados financieros los que han subido desde el día de su elección. A esto hay que agregar el anuncio del día lunes del laboratorio Pfizer respecto del éxito que está mostrando su vacuna, lo que dio un impulso adicional a la renta fija corporativa, así como a las bolsas, la que dentro del día alcanzaron niveles máximos para luego la euforia revertir parte de estas ganancias y normalizar sus resultados. Si bien la vacuna pareciera estar más cerca, todavía los números de casos siguen creciendo en forma importante en el hemisferio norte en la medida que además nos estamos acercando al invierno en esta zona geográfica, lo que todavía pone en riesgo la recuperación económica y que además tomará tiempo lograr vacunar a toda la población como para poder eliminar los riesgos del virus. Algunos analistas también han señalado que este avance podría incluso reducir el estímulo fiscal que se podría implementar en Estados Unidos. Esto motivaron a que las bolsas devolvieran parte de lo ganado luego del anuncio. Además, se observó un cambio respecto a los sectores que mostraban mejores resultados, en donde los sectores que han sido más afectados negativamente por la pandemia lideraron el rally. Por otro lado, en Perú, el Congreso aprobó la moción para destituir al presidente Vizcarra con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando claramente los 80 votos necesarios para su aprobación y mostrando una amplia mayoría respecto de esta decisión. En consecuencia, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió como presidente de la República quien además mantendrá, de acuerdo a la Constitución de Perú, su rol en el Congreso y deberá nombrar a un nuevo gabinete. Asimismo, Merino ratificó que las elecciones presidenciales se realizarán en la fecha que establezca la Junta Nacional Electoral. Por su parte, Vizcarra aceptó la decisión del Congreso y dijo que no emprendería ninguna acción legal para revocarla. La acusación contra Vizcarra alega incapacidad moral permanente para actuar como presidente, después de que cinco testigos cooperantes acusaron al presidente de haber recibido sobornos del orden de los 640 mil dólares a cambio de la concesión de los proyectos de construcción Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua cuando era gobernador de esta región. Además se publicaron conversaciones entre Vizcarra, el entonces ministro de Agricultura, y un grupo de empresarios que dieron cuenta de las reuniones celebradas para asignar los proyectos. Recordemos que Vizcarra asumió el cargo de presidente en Perú luego de que renunciara eh, Kuczynski en marzo de 2018. Como resultado de esta destitución del presidente Vizcarra, la bolsa peruana cae este día martes más de un 6% y la moneda se deprecia más de 1%. Finalmente en Chile... La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y la iniciativa fue despachada al Senado para su discusión. El proyecto contó con el voto a favor de 130 diputados, 18 votaron en contra y 2 se abstuvieron. Esta votación superó en votos favorables a la primera, superando con creces, por lo tanto, los tres quintos necesarios para ser aprobada y también, incluso, superando los dos tercios lo que podría contener al Ejecutivo para que no lleve este tema al Tribunal Constitucional Asimismo, se retrasó la indicación que proponía el pago de impuestos para quienes reciben ingresos mensuales superiores a 2 millones y medio de pesos y se aprobó la indicación de reintegrar el dinero generado de forma voluntaria Asimismo, con 150 votos a favor se aprobó el proyecto que permite el retiro de los fondos de pensiones para enfermos terminales. Esperamos que este comentario haya sido de su interés. Y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos en nuestro sitio web surich.cl. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.